0: Hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Wir sind bei der Episode für die Woche vom 5. Juni. Am Mikrofon Anita Becker
1: und Arvid Ley.
0: Diesmal geht es um ein Thema mit Zukunft, um Biodiesel und Ethanol. Weiter hören Sie Michael Springers Lesung seines aktuellen Einwurfs Johannas falsche Knochen. Und natürlich gibt es Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
1: Pack den Bio in den Tank. So ein Artikel in der Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Ein Überblick über aktuelle und künftige Alternativen zu fossilen Kraftstoffen. Ich habe mich darüber mit dem Autor Gerhard Samulat unterhalten. Guten Tag, Herr Samulat. Guten Tag, Herr Lein. Sie sind der Autor eines Artikels über Biokraftstoffe im aktuellen Heft. Geben Sie uns doch zum Einstieg einige Eckdaten der aktuellen Situation.
2: Biokraftstoffe werden wahrscheinlich immer wichtiger werden. Also bislang äh, läuft der Markt ja auf fossile, über fossile Kraftstoffe. Und äh, wie auch schon das Wort fossil andeutet, sind die endlich. Das heißt, die gehen irgendwie irgendwann zu Neige. Die Frage, wann, ist äh, noch nicht ganz geklärt. Das hat verschiedene Gründe. Unter anderem, weil da auch viel Geheimniskrämerei drum betrieben wird. So sind äh, Reserven- oder Ressourcenabschätzungen in einigen Ländern, Öl produzierenden Ländern durchaus Staatsgeheimnisse, so dass kein Mensch auf der Erde wohl weiß, wie lange die Ressourcen noch reichen. Es gibt Abschätzungen, die gehen in Richtung 40 Jahre. Also das ist momentan so der, der, die Überlegung. 42, 46 Jahre etwa reichen die Ölreserven noch. Das bedeutet für uns, dass unsere Kinder schon sicherlich Probleme bekommen mit fossilen Treibstoffen, ihre mobile, ihre Autos fahren zu können, ihre Busse und sonst was. Und für die die Enkelkinder wird es sicherlich noch viel enger. Man sieht das auch so ein bisschen am Preis, an der Preisentwicklung, wobei man nicht genau sagen kann, Ob die wirklich äh, schon äh, eine Verknappung aufgrund der Verknappung kommt, weil da sehr viel äh, Politik und äh, betrieben wird, und Wirtschaftspolitik um das schwarze Gold. Es ist jedenfalls äh, äh, wichtig zu wissen, dass schon in in, in den 90er Jahren das äh, Öl um die 20 Dollar pro Barrel, das sind ungefähr 159 Liter gekostet hat mittlerweile äh, pro Locken, die Ökonomen, wenn das äh, sich um 50, 60 Dollar pro Barrel einpendelt. Das heißt, da sind die Preise jetzt schon am steigen.
1: Wir kommen also um alternative Kraftstoffe gar nicht drum rum, aber bevor wir über die Alternativen
2: sprechen, gibt es denn Alternativen zu den Alternativen? Also man versucht ja... Alternativen zu entwickeln schon seit Jahrzehnten. Da sind zwei äh, Sachen, zwei Stränge äh, besonders hervorzuheben. Das ist äh, einfach eine Elektrobatterie, Elektrofahrzeuge. Die haben den wunderbaren Vorteil, dass sie keine Abgase produzieren. Ähm, das Problem ist nur die Energie. Man fragt sich, man muss sich immer fragen, woher kommt die Energie für die Fortbewegung. Und gerade bei Elektrofahrzeugen Zum Beispiel muss man die Energie erstmal erzeugen. Die Energie wird primär erzeugt durch herkömmliche Kraftwerke, die durchaus fossile Brennstoffe zum Beispiel auch verbrennen. Das ist der übliche äh, Weg heutzutage. Oder wenn man weiterdenkt, vielleicht Windkraftanlagen, Solaranlagen, Fusionskraftwerke. Bloß das ist alles noch in der Entwicklung und deckt auf keinen Fall den Bedarf, den der Transport haben, hat momentan und haben wird in Zukunft. Das heißt, man müsste diese Energieträger stärker ausbauen. Man denkt ja auch schon daran, eventuell Kernkraftwerke stärker zu bauen oder mehr Kernkraftwerke zu bauen, weil die Strom liefern. Die sind aber, denke ich mal, nicht ganz unumstritten, zumindest bei uns in Deutschland. Und... Ähm, die Kernfrage zieht sich auch weiterhin auf die alte, die zweite Alternative, das ist die Wasserstofftechnologie. Auch Wasserstoff, der in Brennstoffzellen, in mobilen Brennstoffzellen verarbeitet wird, um Fahrzeuge anzutreiben, hat den Vorteil, dass am Auspuff im Wesentlichen Wasser entsteht, also keine Schadstoffe. Aber auch da ist die Frage, woher kommt der Wasserstoff? Und der muss über Energie erzeugt werden. Es gibt ein schönes Bon mot von von dem Gründer einer äh, Biokraftstofffirma, das ist der Herr äh, Bodo Wolf von Korean Industrie. der sagte, ähm, er hätte auch, das ist das nächste Problem nämlich, die Speicherung dieser Energie, um die Fahrzeuge weiter als 200, 250 Kilometer zu äh, bringen. Das ist die momentane Grenze sowohl für äh, äh, Brennstoffzellenfahrzeuge, als auch für Batteriefahrzeuge ähm, und da ist die Frage, wir brauchen bessere Speicher so für die Elektrizität, der, äh, also für die Batterien, respektive für den Wasserstoff und da hat er gesagt, äh, er hätte den äh, ultimativen äh, Wasserstoffspeicher äh, erfunden und zwar ist das, äh, sind das Kohlenwasserstoffe, mit anderen Worten Diesel. <lacht>
1: Also geht doch alles zurück zur Natur, nur eben diesmal nicht fossil?
2: Wahrscheinlich. Also ähm, im Gegensatz zu den Fossilen, die endlich sind, brauchen wir eine nachwachsende Struktur und die Biomasse ist nachwachsend. Ähm, Es ist auch nicht, sage ich mal, liegt auch nicht fern, sich auf die Biomasse zu konzentrieren oder die Biomasse zu nutzen für äh, Kraftstoffe. Denn wenn man bedenkt, dass Erdöl, Erdgas ja auch nichts anderes ist als ehemalige Biomasse, die zugegebenermaßen seit ein paar hundert Millionen Jahren verrottet ist in der Erdkruste und dort chemische Umwandlungsprozesse gemacht hat. Aber äh, die Biomasse ist der Ausgangsstoff auch von Erdöl, Erdgas und so weiter. Und dann diesen direkt zu nutzen, äh, macht sicherlich äh, Sinn. Da gibt es auch äh, viele Firmen, einige Firmen, die immer mehr Firmen, muss man sagen, die äh, diese Prozesse aufgreifen und versuchen, über Feldfrüchte wie Zuckerrüben, Zuckerrohr, Mais, Roggen oder sowas äh, Ethanol zum Beispiel herzustellen, also quasi ein Benzinersatz. Oder äh, aus Pflanzen wie Raps, Soja, Palmen oder sowas, Öl herauspressen, diesen umwandeln und als äh, äh, Diesel äh, zu benutzen. Die
1: Politik hat doch bestimmt auch dazu eine Meinung. Wie sieht's denn aus in der Welt? Was macht unsere
2: Regierung? Sie unterstützt das auf alle Fälle. Also ähm, sie hat auch mittlerweile die Regierungen auf der ganzen Welt, würde ich mal, kann man so sagen, haben erkannt, dass das durchaus ein gangbarer Weg erscheint. Sie können sich natürlich auch nicht davor die Augen verschließen, dass die Ressourcen immer knapper werden. Es gibt noch ein weiteres Problem, äh, die Abhängigkeit natürlich von den Öl- oder Gas produzierenden Ländern im Nahen Osten oder in Russland. Ähm, das wird ja auch immer äh, mehr diskutiert. Deswegen unterstützen äh, die Regierungen sowohl in Deutschland als auch in der EU, äh, als auch in Amerika und anderswo diese äh, diese Prozesse, diese äh, Produkte. Unter anderem soll ja, haben sich die Europäische Union darauf verpflichtet, dass äh, bis zum Jahr 2010 5,75 Prozent äh, Biokraftstoffe beigemischt werden soll, dem herkömmlichen Benzin. Und dieser Anteil soll bis 2020 auf äh, mindestens 10 Prozent gesteigert werden. Das ist also gewollt von, von den Regierungen in der äh, EU, Und man erkennt auch, dass in Amerika ein Umdenken stattfindet. Sogar Präsident George W. Bush hat jetzt auf einer Rede kürzlich zur Lage der Nation gesagt, dass man Biokraftstoffe stärker einsetzen soll. Und er hat sich sogar ein etwas höheres Ziel noch gesetzt und möchte bis zum Jahr 2017 so etwa 12 bis 13 Prozent an Biokraftstoffen, den herkömmlichen Kraftstoffen, beimischen. Ähm, Vielleicht sollte man dazu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Europa und den Vereinigten Staaten oder äh, zum Beispiel auch Brasilien. Die setzen stärker auf äh, Ethanol, das ist ein Benzinersatz. Ähm, Sehr stark macht das äh, in Südamerika zum Beispiel Brasilien, die aus äh, Zuckerrohr Ethanol gewinnen und schon mittlerweile 25 Prozent, also ein Viertel, ihres äh, Treibstoffbedarfs durch äh, Biokraftstoffe decken. In äh, Deutschland äh, bzw. der EU wird stärker äh, Biodiesel genommen, meistens Biodiesel aus der ersten Generation, der sogenannten ersten Generation, das heißt relativ einfache Verarbeitungsschritte.
1: Stichwort Südamerika, das Ganze hat ja nicht nur Vorteile. Das ist richtig.
2: Sie müssen natürlich, um Biokraftstoffe anzu- äh, zu gewinnen, äh, diese Pflanzen anbauen. Ähm, das gibt zum einen das Problem, das befürchtet wird, dass Länder in der dritten Welt äh, wieder Monokulturen aufbauen, um den Energiebedarf, den Treibstoffbedarf in Europa oder in den Vereinigten Staaten zu decken. Das wäre natürlich keine keine schöne Entwicklung, denn zum einen wird sich eine Abhängigkeit eben wieder von diesen anderen Ländern entwickeln und zum anderen ist es natürlich ein massiver Eingriff in die Umwelt. Das Ganze wird notwendig, aller Voraussicht nach notwendig oder es scheint, wenn nicht andere Konzepte umgesetzt werden, unumgänglich, weil die Flächen, die benötigt werden, um den Treibstoffbedarf Europas oder den Vereinigten Staaten zu decken, weit über deren Agrarflächen hinweggehen. Das heißt, es wird zum Beispiel in Deutschland schon rund ein Zehntel des Agrarfläche mit Raps angesät und bearbeitet. Und Raps ist die Grundlage in Europa für den Biodiesel, der hergestellt wird. Und damit deckt man ungefähr 5% des Treibstoffbedarfs in Deutschland. Das heißt, Deutschland hätte gar nicht genug Agrarfläche, um sowas selber machen zu können. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist die Kernfrage wieder, woher kriegen wir die Energie? Ähm, Auch Pflanzen müssen ja angebaut werden. Das heißt... ähm, Die Befürworter des Biokraftstoffes sagen zwar, und damit haben sie gar nicht so Unrecht, dass ähm, Pflanzen, wenn sie verbrannt werden, oder der Biokraftstoff, wenn er verbrannt wird, wird nur so viel CO2 wieder in die Atmosphäre gesetzt, wie die Pflanzen beim Wachstum auch aufgenommen haben. Das ist ganz logisch. Nur um Pflanzen herzustellen, müssen sie die natürlich auch anbauen. Sie müssen das sehen, sie müssen die transportieren, sie müssen düngen. Das ist eine... Flächennutzung. Und da, wenn man das betrachtet, sieht die Energiebilanz nicht mehr so gut aus. Und da wird auch gestritten, wie gut sie jetzt im Wesentlichen ist. Also es gibt Abschätzungen, die sagen, dass man bis zu 13 Prozent von Kohlendioxid-Äquivalente pro verbrannten Liter Diesel einsparen könnte. Das heißt, statt 3,8 Kilogramm CO2-Äquivalente, die man in die Atmosphäre pustet. Beim normalen Diesel äh, 13 Prozent weniger. Andere Studien äh, zeigen, dass es besser aussieht. Und es gibt Studien, die auch eine negative Energiebilanz äh, diesen äh, Verfahren der ersten Generation unterstellen. Also das ist noch nicht ganz äh, klar. Aber dennoch wird davor gewarnt, dass, äh, das zu überschätzen, und zu euphorisch dran zu gehen, zumindest bei den Verfahren, die momentan gemacht werden. Was gibt es denn aktuell für Verfahren? Ähm, wie gesagt, ist das eine die Ethanolherstellung, wo äh, Zuckerpflanzen vergoren werden und daraus Ethanol gewonnen wird oder äh, Biodiesel wird aus äh, Pflanzenölen gewonnen durch einen, einen kleinen chemischen Umbau. Es gibt aber auch intelligentere Verfahren, so möchte ich das nennen. Die werden die Verfahren der zweiten Generation genannt, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht nur die Früchte der Arbeit sozusagen, die Früchte das, der Landwirtschaft nutzen, sondern ebenfalls andere, alle möglichen organischen Materialien nutzen können. Die Stiele und die Stängel genauso. Knackpunkt ist ein, ein Verfahren, das nennt sich Fischer-Tropsch-Verfahren. Das ist ein Verfahren, das schon in den 1920er Jahren entwickelt worden ist von den Chemikern, deutschen Chemikern Franz Fischer und Hans Tropsch. Also das ist ein Verfahren, aus dem Kohlenmonoxid und Wasserstoff lange Kohlenwasserstoffketten produzieren kann. Das ist auch sehr, schon stark im industriellen äh, großen Maßstab eingesetzt worden, unter anderem im Zweiten Weltkrieg. Zur Kohleverflüssigung, wie gesagt, kann man da alle möglichen organischen Substanzen äh, mit äh, verarbeiten und daraus ein, äh, synthetische Kraftstoffe gewinnen. Ähm, das ist aber ein teures Verfahren, weil es auch energieintensiv ist. Der Vorteil ist, es kann nicht nur, sind nicht nur die Früchte verwertbar. Sondern auch die Stiele und Stängel, jegliches organisches Material, auch organische Abfälle, Klärschlamm zum Beispiel oder Kunststoffabfälle. Und mit diesen Verfahren kann man eine bis zu viermal höhere Effektivität gewinnen als mit dem, den Verfahren der ersten Generation. Gibt es denn auch eine dritte Generation? Man muss dazu sagen, also die Verfahren der zweiten Generation, die werden auch sehr stark von der EU schon mittlerweile in, in Augenschein genommen und betrachtet und gefördert. Auch da ist man schon so weit, dass man sieht, die erste Generation ist vielleicht ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass mit Biomasse auch Kraftstoff in substanzieller Maßstab ersetzbar äh, äh, ist. Die zweite Generation ist die, das Verfahren, das momentan in Fokus äh, gelangt. Äh, auch in, auf politischer Ebene. Es gibt ein, äh, bei der Recherche für diesen Artikel, äh, habe ich festgestellt, es gibt weitere Verfahren, unter anderem ein sogenanntes Verfahren der katalytischen Direktverflüssigung. Das Direktverflüssigung äh, deutet darauf hin, dass es nicht über die Fischer-Tropsch-Synthese läuft, sondern dass äh, lange Kohlenwasserstoffketten, die ja im organischen Material vorhanden sind, mit Hilfe von Katalysatoren, Gekreckt werden, gespalten werden und direkt daraus äh, Treibstoff gewonnen werden kann. Das ist ein Verfahren, das zum Beispiel in Hamburg, in der Fachhochschule dort äh, entwickelt worden ist oder untersucht wird. Äh, das macht ein Herr Professor Wilner, der hat äh, schon Holz, Stroh, Kunststoffrückstände äh, aus der Automobilindustrie und so weiter äh, zu Kraftstoffen umgewandelt. Und er spricht nach Analysen seines Verfahrens von, von einem energetischen Wirkungsgrad von äh, bis zu 70 Prozent, also ein sehr effektives Verfahren. Die äh, Katalysatoren sind von einer bayerischen Firma entwickelt worden, von einem Herrn Christian Koch, die der Wilner benutzt. Und äh, mit diesem Verfahren äh, glauben die beiden zumindest den gesamten Dieselbedarf aus eigenen Ressourcen für Deutschland decken zu können. Voraussetzung ist natürlich, dass nicht nicht verschwenderisch mit den Kraftstoffen umgegangen wird. Das heißt, es müssen auch noch Innovationen in der Motortechnik und auch im Verbraucherverhalten im, im Verkehr hinzugerechnet werden. Aber dieses Verfahren der direkten Verflüssigung über katalytische Direktverflüssigung scheint ein Verfahren zu sein, mit dem wir einen wirklich substanziellen Teil unseres Kraftstoffbedarfs decken können, ohne auf fossile äh, Quellen zurückgreifen zu müssen.
1: Na, das sind doch Aussichten. Herr Sammolat, vielen Dank und Ihnen noch einen schönen
2: Tag. Vielen Dank Ihnen auch und Ihnen auch einen schönen Tag.
0: Mehr zum Thema finden Sie in der Juni-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und dazu Artikel über Sinneswahrnehmungen bei Ratten und die Plasmonik. Eine Technik, die elektromagnetische Wellen in winzige Strukturen zwängt.
1: Damit kommen wir zu unserem monatlichen kleinen Highlight. Michael Springer liest Michael Springer.
3: Johannas falsche Knochen. Die Wahrheit ist manchmal zu viel des Guten. Als Lohn für die Mühe des Forschens winkt die Freude der Erkenntnis. Vom bescheidenen Aha-Erlebnis bis zum ekstatischen heureka des Archimedes, als er in der Badewanne das heute nach ihm benannte Auftriebsgesetz entdeckte. Doch Erkenntnis hat auch ihren Preis, denn sie zwingt bisweilen zur Aufgabe vorgefasster Meinungen und liebgewordener Überzeugungen. So zählte Sigmund Freud seine Entdeckung des Unbewussten zu den drei großen Kränkungen des menschlichen Selbstwertgefühls. Nach der kopernikanischen Wende, die den Menschen aus dem Zentrum des Kosmos warf, und der darwinschen Evolutionslehre, die ihn als Krone der Schöpfung entthronte. Weniger einschneidend, aber zumindest für viele Franzosen unliebsam, ist nun der Nachweis, dass die Reliquien ihrer Nationalheiligen, der Jungfrau von Orléans, nicht echt sind. Jeanne d'Arc starb 1431 auf dem Scheiterhaufen. Und ihre vermeintlichen Überbleibsel wurden im 19. Jahrhundert auf dem Dachboden einer Pariser Apotheke gefunden. Seither sind sie in einem Museum der Erzdiözese Tour zu besichtigen. In einer wissenschaftlichen Tour de Force hat der Forensiker Philippe Chalier vom Hôpital Raymond Poincaré in Garches bei Paris die Reliquien jetzt mit ausdrücklicher Billigung der Kirche analysiert und als Fälschung entlarvt. Sogar Duftspezialisten der weltberühmten Parfumindustrie Frankreichs waren an dieser desillusionierenden Entdeckung beteiligt. Ihre feinen Nasen erschnüffelten den Geruch von Vanille, für Chalier ein Indiz, das gegen Verbrennungsrückstände spricht und stattdessen auf Mumifizierung hindeutet. Tatsächlich handelt es sich bei den Reliquien zweifelsfrei um Teile einer altägyptischen Mumie, welche, wie die Altersbestimmung per Radiokarbonmethode ergab, schon drei bis sechs Jahrhunderte vor Christi Geburt einbalsamiert wurde. Auf den ersten Blick mag erstaunen, dass in diesem Fall das Fälschungsmaterial fast ein Jahrtausend älter ist, als die wohl seinerzeit tatsächlich in alle Winde verstreute Asche des historischen Bauernopfers. Doch laut Chalier wurden Mumienreste im Mittelalter als begehrte Medizin gehortet und der relativ späte Zeitpunkt der Fälschung passt zur Wiederentdeckung der heiligen Johanna als nationalreligiöses Symbol der Franzosen im 19. Jahrhundert. Generell dürfte keine einzige Reliquie, die von Christen verehrt wird, von Kreuzsplittern über das Grabtuch von Turin bis zur Windel des Jesuskinds, die in meiner Wahlheimat Aachen, den Pilgern als Höhepunkt der Heiligtumsfahrt, gerade jetzt vorgezeigt wird, eine so gründliche Prüfung überstehen, wie Chalier sie im Fall der Jungfer von Orléans durchgeführt hat. Die Frage ist nur, ob die Desillusionierung durch Wissenschaft in solchen Fällen überhaupt einen Sinn hat. Die meisten Gläubigen sehen in diesen Objekten wohl eher Symbole ihres Glaubens, der, anders als ein Gerichtsverfahren, in dessen Verlauf mit Indizien für und wider argumentiert wird, weder diesseitige Beweise braucht, noch durch Fälschungsnachweise widerlegt werden kann. Und sogar in durchaus diesseitigen Belangen erscheint mir fraglich, ob der späte Nachweis einer lange zurückliegenden Täuschung unbedingt nützt oder nicht manchmal sogar Schaden anrichtet. Ein ohne Not, nur so zur Sicherheit, durchgeführter Vaterschaftstest kann eine harmonische, gut funktionierende Familie schlagartig ins Unglück stürzen. Da bin ich ausnahmsweise für guten Glauben, Lachte der Devise, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
0: Und hier nun aktuelle Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Gelesen von Michael Völker.
4: Verhaltensforscher weisen viel Männerei unter Gepardinnen nach. Fast die Hälfte aller weiblichen Geparden, Azenonix jubatus, in der Serengeti bringen mit jedem Wurf den Nachwuchs mehrerer Väter zur Welt, wie DNA-Studien ergeben haben. In mehr als 40% Prozent der untersuchten Würfe hatten verschiedene Männchen Jungtiere gezeugt, so Dada Giotelli von der Zoologischen Gesellschaft Londons und ihre Kolleginnen. Damit übertrafen die Raubkatzen die Erwartungen der Forscherinnen vollkommen, die zu Beginn ihrer Studie von einem deutlich geringeren Ausmaß an Promiskuität ausgegangen waren. In manchen Kinderstuben lebten jedoch Jungkatzen von bis zu drei unterschiedlichen Erzeugern, was durch die besondere Fortpflanzungsbiologie der Geparde ermöglicht wird. Pro Verpaarung können die Weibchen eine neu gesprungene Eizelle befruchten lassen. Ein Prozess, der als induzierte Ovulation bezeichnet wird und neben Hauskatzen auch bei Kaninchen vorkommt. Giotelli und ihr Team nehmen deshalb auch an, dass die von ihnen anhand genetischer Tests von Kothäufchen der Jungtiere ermittelten Zahlen wohl eher noch zu niedrig geschätzt sind. Da der Gepanennachwuchs eine geringe Lebenserwartung hat, starben womöglich viele von ihnen bereits, bevor die Biologinnen Proben von ihnen gewinnen konnten. Für die Gepardenmütter ist dieses reproduktive Verhalten nicht risikolos, da sie sich dadurch leichter mit Krankheiten oder Parasiten infizieren können. Außerdem müssen sie weite Wege von einem Männchen zum nächsten zurücklegen, was nicht nur kräftezehrend ist, sondern auch die Gefahr von feindlichen Übergriffen durch Löwen oder Hyänen steigert. Andererseits tragen mehr Geparden zur Fortpflanzung der bedrohten Art bei, so die genetische Vielfalt in der Population gewahrt bleibt und sich verbessert. Womöglich schützt der promiskuitive Paarungstrieb auch noch den Nachwuchs, da er umherstreifende Männchen irritiert. Da sie nicht wissen können, ob nicht auch eigene Zöglinge unter den Jungtieren sind, verzichten sie vielleicht auf Kindsmord. Im Gegensatz zu Löwen oder Leoparden konnte dies bei Geparden bislang nicht nachgewiesen werden. Gab es Menschenopfer schon in der Altsteinzeit? Die spirituell-religiösen Praktiken der Jäger und Sammler am Ende der Altsteinzeit waren möglicherweise weit komplexer und vielfältiger als bislang angenommen. Dem Archäologen Vincenzo Formicola zufolge gehörten im sogenannten Jungpaläolithikum vor 28.000 bis 10.000 Jahren vermutlich auch Menschenopfer zu den Ritualen. Formicola schließt dies aus der Analyse von oftmals reich mit Beigaben versehenen Mehrfachbestattungen, bei denen bestimmte Kombinationen aus Alter und Geschlecht gehäuft auftreten und so auf eine gezielte Auswahl der dort begrabenen Deuten. In spektakulären Gräbern würden Forscher außerdem besonders oft Menschen mit angeborenen Missbildungen oder Kleinwuchs finden, erklärt der Archäologe von der Universität Pisa. Als Beispiele nennt er das mit einem Steinrelief abgedeckte Grab eines Kleinwüchsigen und einer Frau in der Romito-Höhle in Kalabrien, die mit zahllosen Elfenbeinperlen versehene Bestattung zweier Jugendlicher im russischen Songhir und das Grab dreier ungewöhnlich arrangierter Jungen im tschechischen Dolni Vestonice. Purer Zufall oder eine Epidemie können als Grund für die Mehrfachbestattungen ausgeschlossen werden, glaubt von Mikola. In der letzten Phase der Altsteinzeit, an deren Ende Ackerbau und Viehzucht stehen, entwickelten die Menschen eine Vielzahl kultureller Fähigkeiten. Prominente Zeugnisse ihrer Kunst sind die Höhlenmalereien aus dem französischen Lascaux oder auch die Skulptur der Venus von Willendorf.
1: Das ist schon wieder das Ende dieser Episode.
0: Wir danken fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.